0: Welkom bij deze podcast van Elsevier Weekblad. Vandaag praten we met financieel redacteur Joris Heijn over het gevaar van aflossingsvrije hypotheken. Daar zijn er honderdduizenden van in Nederland en banken waarschuwen dat het mis kan gaan. Laten we maar met de deur in huis vallen. Als je nou als luisteraar een aflossingsvrije hypotheek hebt, moet je je dan zorgen gaan maken? Ja, er is een
1: grote groep uh, mensen, een groeiende groep mensen met een aflossingsvrije hypotheek die uh, richting einde gaat... En uh, als hij echt eindigt, dan uh, kan je echt een groot probleem hebben.
0: Daar uh, praten we zo over verder. Eerst wat cijfers. Hoeveel aflossingsvrije hypotheken zijn er in Nederland eigenlijk nog, Joris? Ja,
1: dat is natuurlijk maar net hoe je meet. Uh, er zijn ook mensen die maar een klein gedeelte aflossingsvrij hebben en voor het grootste gedeelte wel aflossen. Uh, maar in totaal kan je zeggen dat zo'n 60% van alle hypotheken in Nederland... die heeft een deel aflossingsvrij. En uh, er wordt geschat dat ruim 1 miljoen hypotheken echt bijna volledig aflossingsvrij zijn. En dat is dus de, de groep waar de grootste problemen mee uh, verwacht worden.
0: En um, kun je uitleggen wanneer zijn die aflossingsvrije hypotheken eigenlijk populair geworden?
1: Nou, vooral eind jaren negentig, rond de millenniumwisseling, hè, toen steeg de huizenprijs heel erg. Dus de mensen dachten, nou ja, ik hoef niet af te lossen, want mijn huis wordt vanzelf meer waard. Uh, dan heb ik overwaarde, uh, dus dat aflossen, dat hoeft niet. Um, vervolgens, uh, de huizenprijzen stegen ook heel erg. Dus voor starters was het soms, moest je wel een aflossingsvrije hypotheek nemen, omdat je zo'n hoge schuld op je nam, dat je eigenlijk alleen nog maar de rente kon betalen. Dus dat is de periode dat, uh, dat de aflossingsvrije hypotheek echt is opgekomen.
0: Want je zegt, hè, op een gegeven moment kwam er een einde aan die populariteit van de aflossingsvrije hypotheek. Wat was de aanleiding daarvoor? Op welk moment dachten mensen van ik moet dat product toch maar niet meer kopen?
1: Nou, na de kredietcrisis in 2008 gingen de huizenprijzen uh, dalen. En toen kwamen, hè, omdat heel veel mensen niet hadden afgelost, ontstond het probleem dat huizen onder water kwamen te staan. De schuld was groter dan de waarde van het huis. Ja, daar was men toch, hè, begon men zich toch achter de oren te krabben. Is dit wel een goed product? Er kwam natuurlijk ook bij dat de overheid uh, moest bezuinigen. Uh, de hypotheekrenteaftrek was natuurlijk een forse kostenpost. Dus in 2013 is besloten om uh, voor starters op de woningmarkt geen aflossingsvrije hypotheek meer mogelijk te maken. Die moesten gaan aflossen. En uh, mensen die er eentje hadden mochten hem wel houden. Maar ja, dat was dus eigenlijk een beetje te, het einde van, uh, van de aflossingsvrije hypotheek.
0: Op zich lijkt me dat een slim product, maar waar zitten dan de gevaren precies? Kun je dat uitleggen?
1: Nou, aflossingsvrij. mensen denken, ik hoef nooit af te lossen. Uh, dat is niet waar. Meestal uh, eindigt zo'n hypotheek na 30 jaar. En dan staat de bank, uh, nou, wij spreken letterlijk uh, voor de deur, ik wil mijn hypotheek uh, geld terug hebben. Dus nou, dan moet je in één keer twee, drie ton, uh, hoe hoog je hypotheek ook is, uh, moet je toch gaan betalen. En ja, als je dat uh, niet op de bank hebt staan, dan uh, zal je je huis moeten verkopen.
0: Maar wat me verbaast, een bank zou ook kunnen zeggen, ik verstrek jou uh, een nieuwe hypotheek. Maar waarom doen banken dat dan toch niet?
1: Ja, We hadden het net al even over de kredietcrisis. Hè. Banken waren voor die tijd uh, heel... Uh, royaal in het uh, uitlenen van geld. Die regels zijn allemaal veel strenger geworden. De starter van toen uh, gaat natuurlijk, als hij aflossingsvrije hypotheek afloopt na 30 jaar, gaat hij heel richting zijn pensioen. De pensionering daalt je inkomen. Uh, dus ja, dat zijn allemaal redenen voor banken om, om, om toch sceptischer te zijn. Plus, wat ook nog eens uh, speelt, in 2001 is besloten om de hypotheekrenteaftrek, uh, die natuurlijk een heel groot fiscaal voordeel geeft aan mensen, te beperken tot 30 jaar. Dus als je ook nog eens zometeen uh, je hypotheekrente aftrek verliest, dan stijg je maandlast ook enorm. Dus ja, banken zijn heel sceptisch om, uh, om dan nog een hypotheek te verstrekken.
0: Ik heb de indruk dat het thema ook niet helemaal leeft bij mensen met een aflossingsvrije hypotheek. Wat, wat me wel opviel uit de cijfers is dat er veel meer wordt afgelost dan uh, pak een beet tien jaar geleden. Zijn mensen nu aflossingsvrije hypotheken toch af aan het lossen? Hoe verklaar je dat?
1: Ja, er wordt echt heel veel afgelost de laatste jaren. In totaal tientallen miljarden is er vervroegd afgelost, ook op aflossingsvrije hypotheken. Maar dat zegt niet zoveel, want het is toen maar net de vraag, wie lost er af? Dat zijn vaak mensen die al spaargeld hadden, dus die niet zo'n groot probleem hadden, want ze zijn vermogend. Of het zijn mensen uh, die een schenking hebben gekregen, de schenkingsvrijstellingen zijn heel erg verruimd. Uh, dus het is maar net de vraag of de mensen die aan het einde van zo'n aflossingsvrije
0: hypotheek een probleem hebben, of dat nou net de groep is
1: die aflost. En daar ziet het toch niet echt naar uit. Maar
0: eigenlijk, als ik het goed begrijp, als iemand dus een goed pensioeninkomen heeft en een beperkte schuld daar tegenover heeft staan, dan heb je het over een groep mensen die eigenlijk niet zo'n groot probleem hoeft te hebben.
1: Ja, dat klopt. Uh, hoe lager je hypotheek natuurlijk is ten opzichte van uh, de waarde van je woning, hoe groter de kans dat de bank hem uh, wil verlengen zometeen als hij afloopt. Een van maatstaaf is als je minder dan 80% procent uh, schuld hebt ten opzichte van de waarde van je woning, He, dan is de kans veel groter dat de bank uh, wil verlengen. En, um, maar heel veel mensen denken alleen maar daaraan, terwijl wat ook van belang is, is je inkomen, ook na je pensionering. Dus als je inkomen niet hoog genoeg is om die rente te betalen, dan willen de banken ook niet je hypotheek verlengen. En veel mensen denken dan, ja, maar ik heb toch 30 jaar lang netjes betaald, die rente, altijd op tijd. Uh, ja, dat doet er dan niet meer toe. Een, een grove maatstaf is als je uh, meer dan 4,5 keer je, je jaarinkomen wil lenen. Ja, dat wil de bank toch niet meer eigenlijk. Dus zolang je, zolang je minder dan 4,5 keer je pensioeninkomen wil lenen aan de hypotheek, dan maak je nog een kans. Maar daarboven wordt het echt lastig.
0: Wat ik met dat verband ook afvroeg, hè, van een aantal jaar geleden uh, is men begonnen met die nieuwe beperking van hypotheekrenteaftrek. Elk jaar gaat er voor de hoogste inkomens die toptarief van 52% zitten, een half procentpunt van die aftrek af. Ik kan me voorstellen dat wanneer je dus een aflossingsvrije hypotheek hebt, het product dat erop is gericht om zo lang mogelijk maximaal van de hypotheekrente aftrek te profiteren, als die nog... Hè? Kijk, in die, in, in die eerste jaren een half procent meer of minder, dat is waarschijnlijk het probleem niet. Maar over een periode van 10, 15 jaar telt dat wel aardig op. Uiteindelijk kom je uit op een aftrek van 38 procent. Er is sprake van dat er in de formatie misschien tot nieuwe maatregelen wordt besloten. Ik kan me voorstellen dat dat hele verhaal uiteindelijk ook de druk op mensen met aflossingsvrije hypotheken. En trouwens ook andere hypotheken waar, waar, uh, waar niet wordt afgelost volgens een uh, strak ritme. Denk aan spaarhypotheken, dat die druk wel wordt verhoogd.
1: Ja, je ziet nu natuurlijk al dat er een enorme stimulering uitgaat van die lage spaarrente om vervroegd af te lossen. Als je nu ING heeft een spaarrente van 0,05 procent... Nou ja, je betaalt op je hypotheek al snel 3, 4 procent. Ook als je rekening houdt met het fiscale voordeel, dan nog kan het voor veel mensen uit om vervroegd af te lossen.
0: De laatste maanden horen we ook geluiden over problemen bij spaarhypotheken. Je hebt daar een artikel over geschreven voor Elsevier Weekblad. Kun je ons vertellen wat daar specifiek aan de hand is? Want dat lijkt me over een kleinere groep te gaan. Klopt dat?
1: Ja, de spaarhypotheek uh, klinkt natuurlijk veel veiliger dan een aflossingsvrije hypotheek. Hè? Je, je spaart voor je aflossing. Uh, met fiscaal voordeel ook nog eens. Maar wat blijkt nu, dat mensen uh, ondanks dat fiscale voordeel... aan het einde van de looptijd, dus vaak na 30 jaar... Uh, toch een fikse naheffing kunnen krijgen van de fiscus. En hoe komt dat nou? Omdat het zo'n fiscaal voordelig product is... Uh, ...heeft de Belastingdienst er ook een, een limiet aangesteld aan wat je mag opbouwen. En uh, er is een groep mensen, alleen al bij Marktleider Rabobank... ...zijn er waarschijnlijk 10.000 mensen die over dat fiscale maximum heen gaan. En dan kan je dus echt een naheffing krijgen van in sommige gevallen wel tienduizenden euro's.
0: Heb jij nog tips voor mensen die zich in zo'n positie bevinden? Wat kunnen ze doen? Moeten ze, uh, moeten ze naar de bank gaan of naar een hypotheekadviseur... ...om uh, de zaken eens te laten bekijken?
1: Ja, in veel gevallen zal de bank zelf of de tussenpersoon zelf contact opnemen... ...met mensen met wie er een probleem is. Maar ja, het kan net zijn dat je tussenpersoon uh, failliet is gegaan in, tijdens de kredietcrisis of dat de bank zijn systemen niet op orde heeft. Dus het kan nooit kwaad om als je denkt dat er een probleem is contact op te nemen met de bank. De banken hebben, net zowel bij de spaarhypotheek als bij de aflossingsvrije hypotheek, toch een plicht om een beetje mee te denken met de klant. Ja, dat kan zeker geen kwaad.
0: Nu is het door uh, vooral uh, jongere mensen die uh, sinds 2013 alleen nog uh, eh, annuitaire hypotheken, die uh, voor de mensen die luisteren, die, die binnen 30 jaar en maandelijkse termijnen worden afgelost, hè, die, die kunnen ze afsluiten nog willen ze gebruik maken van die hypotheek. Want de aftrek daar is heel veel over geklaagd. Maar je kan in ieder geval vaststellen dat dit soort problemen, zoals je die beschrijft met spaarhypotheken en ook met de aflossingsvrije hypotheken, daar heeft deze hele categorie mensen in ieder geval geen last van. Dat klopt, hè?
1: Ja, dat klopt. Uh... Aflossen is, klinkt natuurlijk niet leuk, maar is uiteindelijk wel uh, verstandig.
0: Oké, okay, nou dan moeten die mensen het allemaal mee doen, lijkt me. Joris, hartelijk dank. Tot de volgende keer.